0: Det är torsdag och det betyder ju att det är ett nytt avsnitt av Femvest-podden och jag tycker att det här ska bli supertrevligt för jag har en av Västambassadörerna med på plats och vi ska faktiskt prata lite våra personliga erfarenheter runt att flytta och tanken är ju ändå att försöka få så många som möjligt som lyssnar att landa i att man faktiskt kan spara pengar. Och det är ju du Olivia Rönnlöf. Du jobbar som marknadschef till vardags och har börjat klura lite på det här med
1: ekonomi. Ja men exakt. Kul att vara här eller få vara med. Jag har ju lyssnat lite på podden innan och vissa avsnitt så det ska bli jättekul att faktiskt få prata om ett ämne som jag tycker har varit väldigt spännande och lärorikt. Ja, men det är ju viktigt, under.
0: det är ju det. Jag tänker att alla flyttar ju någon gång i livet. Och det har ju skett väldigt mycket förändringar över liksom de sista åren som gör att man faktiskt måste, om man vill vara liksom
1: effektiv, kostnadseffektiv. Verkligen, alltså bostadsmarknaden bara rent här i Stockholm har ju förändrats något extremt bara de senaste åren. Så hur man ska tänka kring vart man ska köpa, vad man ska köpa, lån, allt det där som har just med att hitta rätt bostad.
0: Ja, men vi har ju lite olika erfarenheter, men vi har vissa saker gemensamt också. Du har ganska nyligen precis köpt din första lägenhet, kan inte du berätta om det?
1: Ja, jag flyttade hem från New York, gud vad är det, två år sedan nästan exakt. Idag till och med, idag är det två år sedan, sedan jag flyttade hem från New York. Mm -hmm. Och då flyttade jag tillbaka till Stockholm där jag är född och uppväxt, hem till mina föräldrar först i en liten... Veva just för att jag ville köpa någonting som kändes rätt och inte bara hitta första bästa. Eller till och med hamna i hela den här andrahandsuthyrningen som är i Stockholm som är extremt kostsam och dyrt istället för att spara pengar. Så då köpte jag min första lägenhet, en mindre tvåa på Kungsholmen nu i Stockholm. Jag köpte den i mars och flyttade in, då i, juni, eller jag att jag flyttade in i juli för jag renoverade första månaden.
0: Hur var det att flytta hemifrån New York? Hur flyttar man liksom från överatlanten?
1: Ja, det är typ inte så komplicerat som man kanske tror. Utan det handlar bara om att koordinera det mesta. Sen hade jag ju också tur och jag kunde liksom flytta in allting hos mina föräldrar och kunde liksom gå från ett hem till ett annat. Det är jobbigare om man måste förbereda en ny bostad när man kommer på plats. Nu kunde jag ju bara packa ihop allting och flytta upp hem till gamla flickrummet igen. När jag flyttade från New York då hade vi en lägenhet. eller Mina föräldrar hade en lägenhet som jag bodde i. Som vi valde att sälja. När jag väl var klar med mina studier där i New York. Och då var det mest handlade om att hitta liksom rätt flyttfirma. För vi valde att frakta hem en del möbler. Och det gick vi på baserat på rekommendationer från, från tidigare vänner som har gjort en liknande flytt. Och då ringde jag dem och... De, det var väldigt smidigt för de levererade kartonger som jag packade ihop och sen så kom de själva och le, lindade in allt de större möblerna för att de skulle vara skyddade i själva transporten. Sen hade man då en form av en halvkontainer som åkte över havet via en färja eller båt eller vad man nu ska kalla det. Och sen kom det då hemlevererat till Stockholm då bara några månader senare
0: talar man ett fast pris då för typ utrymme till kontinern? Ja eller man
1: liksom får typ berätta lite så här ganska konkret vad det är man ska ha, fylla den här kontinern med. Och sen så ger de då en prisförslag. Och så kan man ju då välja att testa kolla runt och se, testa olika eller för, höra för olika prisförslag från olika firmor. Men jag, jag har hört väldigt gott om just den här firman och jag har också hört mycket skräckhistorier från andra. Som har gjort liknande där var liksom, de har valt en lite billigare och allt har gått sönder eller det har inte kommit fram ordentligt och de har förlorat massa. Så då valde vi eller jag att ta den lite dyrare som egentligen inte är extremt mycket dyrare utan det handlar bara om en mindre summa. Och verkligen vet att nu vet jag att allting levereras bra och det gjorde det. Och det var ingenting som var trasigt, inga repor eller någonting så jag var faktiskt väldigt nöjd med den firma som vi valde.
0: Hade du någon typ av försäkring som täckte?
1: I priset så ingår en viss försäkring och jag tänker att om man har mycket dyra liksom tavlor och sånt så kan man teckna ytterligare försäkring alltså via den här flyttfirman. Men jag valde att inte göra det just för att det var inte så dyrbara föremål som jag över. Det var inte garderob? Över. Det var garderoben, nej. Det var liksom mycket böcker och så var det lite möbler och så. Inget mer kostsamt än det.
0: Mm. Jag har ju också flyttat från, jag flyttade från London men jag gjorde ju så då att jag valde att lämna väldigt mycket mm. av det som jag hade för att jag kände lite att jag flyttade in, Det har jag aldrig varit så extremt fäst vid saker och sen så, så valde jag också att flytta in i typ ett färdigmöbler eller jag flyttade in hos min kille här som hade färdigmöblerat så det kändes märkligt att ta med liksom så här bestick, alltså varför ska vi ha liksom hundra miljoner glas hemma i så här olika former, nej men det men, förstår jag då, då gjorde jag faktiskt, för det här är ett kompispar, han var från Dyskland och hon var från USA så jag packade ihop mitt kök och gav det som en så här, flytta, för de hade precis flyttade in i sin lägenhet så de fick en box då av mig med så här moving in box med såhär, ah here's your kitchen
1: <laughs> ja men det förstår jag, hade det inte varit så att jag inte skulle frakta hem så pass mycket möbler som jag faktiskt gjorde då hade inte jag heller fraktat hem resterande Just en med bestick och köksgrejer men nu när jag ändå skulle frakta hem möblerna då var det inte så sån större kostnad att ta liksom med några extra garderob, eller garderob, extra kartonger mm. och fylla dem med liksom köksgrejer och böcker och allt sånt där som man kanske skulle lämnat kvar annars. Mm. Nu var ju det positivt med tanke på att nu behöver vi inte köpa allt sånt nytt här i Stockholm igen. Så på så sätt blev det ju ganska smidigt när vi ändå skulle frakta hem så pass mycket grejer. Mm. Men annars hade jag också gjort samma som dig och bara lämnat kvar mycket. Jag lämnade kvar mycket, jag skänkte bort jättemycket typ dammsugare, alla elektriska grejer som ändå har en annan typ av uttag än vad vi har här i Sverige och Europa. Så det var mycket som blev kvar också, jag gav så stora påsar. Till alla mina kompisar. Både så här svenskar och amerikaner och allting. Men det
0: måste vara så värt också. För det är ju dyrt att bo i New York. Och Jättedyrt. Om liksom, man pluggar och sådär också. Att de, många blir glada för det. När du då började kolla på lägenhet. Vad hade du för liksom,
1: krav? Ja. Alltså jag hade någon form av check, alltså inre checklista. Både när det kom till alltså själva bostaden. Rent det här praktiska och fysiska. som man vill ha liksom, tvättmaskin och diskmaskin. Jag ville även ha balkong i min lägenhet. Just för att en mindre lägenhet känns väldigt ofta lite instängd om man inte har någon mindre balkong eller någon form av väldigt stora fönster eller vad det nu kan vara. Men sen var det också mycket frågor kring föreningen och belåning och renoveringar och tillgångar och mycket mer av det finansiella som också var viktigt. Liksom det gällde att hitta den här sweet spotten och sen också avgiften. Så jag hade ganska mycket så här, som skulle stämma in. Tycker du att avgiften är viktig? Jo, men det tycker jag. Just för att avgiften visar ju också på hur bra ställt det är i föreningen. Vad de har för finansiella tillgångar. Om det är en jättedyr avgift, då betyder det att de kanske är högt belånade. Eller om de kanske måste renovera eller någonting och behöver samla ihop lite kontanter. Eller till en insats till det. Så det var liksom när jag såg att den lägenheten jag var på hemnet, och scrollade omkring. Och skulle hitta liksom olika... Visningar eller objekt som jag ville gå och kolla på Då när jag såg direkt att det var en väldigt hög avgift Då valde jag kanske inte att gå och kolla på den lägenheten ens För att det, jag tror att det hade varit dåligt i längden Och eh, även för min egna ekonomi Att jag kan inte ha för hur dyr avgift som helst mm. Jag har ju också en egen budget Och jobbar med, liksom med rent vardagsmässigt så det var absolut en väldigt viktig faktor mm. i mitt köp.
0: Jag eh, kom ihåg, jag köpte min första lägenhet i 2008. På våren där så flyttade jag också hem till mina föräldrar. För att jag visste att jag ville plugga sen till hösten. Så jag bodde, och då får man inte lån eh, så lätt. Nej. Så att jag tog liksom ett lån, eh, eller fick lånelöfte när jag jobbade heltid. Både hemma hos mina föräldrar och sparade ihop. Jag kommer ihåg att jag sparade till 50 eller 60 tusen. Inte över 60 var det inte. Och köpte en lägenhet för 795 tusen. nu i 34 kvadrat. Och det här är ju så märkligt. Att ja. jag hade så liten insats. Ja
1: men det är verkligen helt sjukt. Liksom, idag så måste man ha så höga insatser själv. För att för vad, liksom om man ska ta lån som enskild person. Vilket gör. För jag är ju <coughs> singel och köpte lägenheten själv. Och då... Att få lån har varit jättetufft. Så att, det, att du hade en så himla liten insats då. Bara, vad är det, tio år sedan? Mm. Är ändå helt sjukt för mig.
0: Men det förändrades ju den hösten. Mm. När ja. Lehman Brothers eh, skedde. Så det var det som var så märkligt. Att jag, eh, jag fick ett topplån då. Som jag var tvungen att amortera ganska högt. Mm. Eh, för att eh, komma undan de höga räntorna. Så jag tror att. Jag hade varit mellan 3-4% i ränta på de, liksom, det, andra, det större delen av lånet. Ja, det är, är väldigt hög
1: ränta. Och sen med ännu hö...
0: Men kanske jag kan ha varit runt 7% på toppräntan eller på topplånet. Så det har också hänt väldigt mycket. Verkligen. Då så fick mina vänner som också hade börjat spara och börjat titta på lägenhet som inte hade slagit till. Fick jag plötsligt så här, om de kanske hade mellan 50-100 000. Och tänkte så här, men jag har kollat runt men jag har tittat hittat det jag ska... Jag vill ha. Och sen helt plötsligt så bara nej men du måste ha 200 000. Och så var de, kunde de inte köpa helt plötsligt. Liksom, när man var man var 19-20 år. Ja,
1: nej men det är väldigt... Det
0: är ganska dramatiskt.
1: Ja det förstår jag. Det är att ja, liksom, ha någonting att utgå från. Och sen är att det helt plötsligt ändras lite över natt. Som det gjorde där. 2008.
0: Sen så ja, jag sålde ju den efter ett tag när jag bodde i London. Och sen så flyttade jag ju hem Eh, igen nu för några år sedan. Och då eh, så sagt, då packade jag bara det jag ville ha med mig i resväskor. Och så, så åkte man, man åkte mycket mellan Stockholm och London så jag tog med mig grejer liksom regelbundet. Men jag ändå skulle vara här och hälsa på Magnus. Eh, så det var en ganska smud
1: mm. flytt också. Ja men det gjorde jag också. När folk kom hälsade på mig, då fyllde jag deras resväskor med det värsta grejer är jag visste att jag skulle flytta hem. Ja. jag ja, tar du mer i allt det här då då? Det var allt från böcker till kläder, <laughs> ja, allt möjligt.
0: Men jag är också lite så här, jag tycker det är väldigt intressant. Ja. Jag har suttit i ett par bostadsrättsföreningar och styrelser och mm. jag tycker det är väldigt intressant. Och jag vill ha koll på liksom, ja, ekonomin i BRFN. Och det är väl lite speciellt nu för i den här flytten som vi har gjort nu så flyttade
1: vi till en tomträtt och det är inte så vanligt. Nej jag, jag hade inte ens hört att det fanns liksom just i Stockholm när det kom till bostadsrätter att det är någonting som man kunde köpa sig in på.
0: Nej och det finns ju en viss risk med det som jag också liksom upplevde nu så är ju räntan väldigt låg mm. men i och med att Fastighetsmarken liksom marken i Stockholm blir ju, de har ju priserna på att hyra. In, Tomträtt tomt innebär ju egentligen att, att kommunen äger marken, och att BRF hyr marken helt enkelt. man äger bara fastigheten, men inte marken. Och det är många som men det blir svårare liksom att köpa. För, det är ganska dyrt för en BRF att i dagsläget köpa marken. Som bostaden står på. Och där så finns det ju risker för hyreshöjning. Vilket skulle kunna påverka ja, med min, min avgift helt så enkelt för föreningen. Men det, och det har ju inträffat. Och i större utsträckning utanför Stockholm. Alltså på landsbygden. Mm. Att Jag vet att det finns ett resonemang när man vill skydda villägare. Som har liknande upplägg att de köper konträtt. Okay. Men för, för bostadsrätter så är det ju väldigt ovanligt.
1: Ja, nej, jag hade faktiskt inte ens hört om det. Innan du berättade det. nu Precis innan vi började.
0: Mm. Mm. Jag försöker alltid kolla ändå. Liksom, belåningsgraden. Eh, och eh, hur mycket föreningen amorterar. Om det är en belåningsgrad. I större utsträckning. Nu, våran BRF nu har. För att man inte äger marken. Bland annat inget, inga lån överhuvudtaget. Det är ju fantastiskt. Mm. Så det är en låg, låg avgift. Mm. Men å andra sidan. Så, så kan man ju då. Bli utsatt för en ny, en ny resöjning som gör att skulle, man skulle behöva höja.
1: Verkligen. Nej, men så när jag köpte, jag vet att för jag fick väldigt mycket hjälp av mina föräldrar som ändå har köpt och fram och tillbaka både lägenheter och villa. Man ska alltid ta in kunskap där den finns eh, när man gör sådana här stora beslut tycker jag. Och då hjälpte min pappa främst att kolla just alla föreningar som där vi var med och budade för att se... Hur ser belåningen ut? Hur är tillgångarna? När liksom gjorde allas renoveringar? Kommer de behöva renovera i framtiden? Uh, och så. Så att det vet jag var väldigt viktigt uh, för dem. Just i hela den här processen. Att föreningen är i så bra finansiellt läge. Mm. Uh, och just när det kommer till avgiften som vi pratade om tidigare. Uh, jag fick faktiskt precis reda på nu förra veckan att de ska sänka min avgift med 5%. Mm, så det är super. Inte jättemycket men man får vara glad för det lilla tycker jag. Ja. Och det visar ju också på att ekonomin är väldigt bra om de sänker avgifterna. Mm. Så det var väldigt kul att få det meckobrevet.
0: Ja, verkligen. Och det man kan säga som en tumregel är ju att om du är ute efter att liksom, köpa en bostadsrätt mm. så... Ofta ligger belåningsgraden på en breff mellan 0 upp till 12 000 per kvadratmeter. Så man lägger ihop liksom det totala antalet kvadratmeter. Mm. Och det här brukar ofta stå i prospektet också. Verkligen. absolut. Så, och då om du har under 5 000 mm. per kvadrat så är det väldigt bra. Så det är, Men exakt. Försök att kolla om det. För även om, om många går ju faktiskt på avgifter, för det är psykologiskt. I fall av lite privatekonomin, hur mycket man behöver. Verkligen, nej, men det, det var som jag sa
1: tidigare att det var jätteviktigt för mig. och liksom få ihop det livspusslet, precis som allt annat man kollar på. Att man måste tänka in ekonomin så man inte utöver själva köpet. Utan det ska också flyta eh, vardagsmässigt.
0: Och jag är mycket mer fokuserad på det än vad min kille till exempel. Han är, är, är så men Mikael, vad var ju tusen kronor i månaden. För jag har typ, men när vi kollade på våra... Vi har ju kollat på lite större lägenheter ja. och då ligger ju ofta avgiften på, liksom, använder ja sig mellan 4 000 och 7 000. Mm. Eh, och jag tyckte typ att gå över 5 000, det tyckte jag på hemnet när jag sökte ja. lägenheter, hade jag under 4 500 i mm. avgift. Ja, det tyckte jag kände. Så Nej, men jag mycket. förstår
1: det. Alltså, mina föräldrar nu, de bor ju i en villa i Bromma nu men vill flytta in till stan inom kort. Och de vägrar liksom gå över. Fem, sex tusen just i avgift. För att absolut. Man, som jag tänker, jag tänker att din kille resonerar att ja, men det är bara en tusenlapp i mer i månaden. Men i längden så blir det ju jättemycket pengar. Ja. Som man kan göra någonting annat med. Eh, och vad är det egentligen man betalar för? Eh, den här avgiften. Lite så tycker jag också man ska tänka.
0: Mm. Och därefter så... så är det också, men ändå, det är liksom den stora, för det som han resonerar runt. Det är ju att ja men om vi, om vi liksom, om räntan går upp med en procent, då kommer den här tusenlappen inte kännas så mycket i förhållande till det stora lånet vi har. Eh, som egentligen liksom, det är där det kommer att skilja. Mm. Eh, men jag argumenterade väl att jag ändå själv tror att. Även om Inglés hotar med att räntan kommer att gå upp. Mm. Så tror jag inte att, det, att vi kommer att se en så stor uppgång inom en snar framtid.
1: Nej, inte jag alltså, De har ju pratat om det här. Om vi hoppar till, till räntor. De har ju pratat om att de ska höja räntorna. Eller alla pratar om det de senaste två åren. När jag flyttade hem och började kolla. Så var väl, många väldigt mycket. gud, ska du verkligen köpa nu? Är du inte orolig över räntorna? Hur ska du göra? Hur ska du göra med lånet? Ska man amortera? Ska man inte amortera? Alla dessa frågor. Det här var ju relativt. Nytt för mig, men det här är också den första bostaden som jag köper. Det sätta sig in i det här och hur man ska tänka. Uh, och ska man ha fast ränta? Ska den vara rörlig? Hur så. tänkte du? Jag gjorde, som allt annat i mitt liv när jag inte vet riktigt, jag gjorde hälften hälften. Så jag har 50% fast och 50% rörlig. Just för då har jag ändå en viss stabilitet om det skulle nu vara så att räntorna går upp. Samtidigt som jag har lite, liksom, om det skulle gå ner så har jag liksom också den möjligheten att vara med på det tåget. Mm. Och det tyckte jag kändes liksom tryggt för mig i min finansiella status och liksom, även liksom, lite för mm. Att det finns en viss trygghet samtidigt mm. som att man ändå är lite av en risktagare.
0: Men hur tänker du då i förhållande till amortering och så?
1: Jag amorterar ju faktiskt inte. Jag hade en så pass hög kontantinsats att jag inte behövde ha något amorteringskrav. Och då valde jag att inte amortera. Och det är väldigt kul, vi satt och diskuterade det här på kontoret. Ett antal kollegor bara i veckan. Och liksom, ska man amortera, ska man inte amortera? I äldre ålder ska man tydligen inte amortera, men i ung ålder ska man amortera? Och då blev jag liksom lite stressad över, ska jag börja amortera? Men samtidigt så... Känner jag att det inte är rätt för mig just nu att göra det. Utan när jag ändå inte behöver så ska jag skippa det. Mm. Men jag tycker det är en väldigt svår fråga. Och hur man ska tänka. Jag tror att man måste ta liksom hänsyn till sin egen privata ekonomi. Och vad som funkar för en. och kanske inte lyssna för mycket. På andra åsikter heller. Nej
0: jag tror också på att vara väldigt flexibel. Mm. Det blir ju mycket pengar. Alltså om man ska amortera, Om man ska spara för pensionen. Om man ska ha en buffert. Om man ska investera Nej, i aktier. Exakt. Man ska,
1: man ska resa. man ska hitta på saker. Det så, man ska också leva. Man får inte glömma bort det. Det är också väldigt viktigt. Att uh, ha den delen. Uh, så att det är man någonting jag... Om
0: någonting händer då har man ju... Och inte att man har levt för att man har lagt allt Nej men
1: exakt också. och samtidigt känner jag att varför ska jag lägga de pengarna när jag kan spara de pengarna och på någonting kul när jag inte behöver amortera.
0: Men la du över, gick du till olika banker och jämförde?
1: Jag, jag gjorde faktiskt inte det utan min lillebror köpte lägenhet precis innan mig. Och han hade gått runt till, till alla banker typ i Stockholm och haft jätteproblem att få lån. Just för att han... Först var han inte fast anställd, sen när han blev det, då, han, jobbade som, han jobbade som servitör eh, på någon krog här i Stockholm. Och då, mycket del av hans <kör> inkomst kommer ju från eh, alltså dricks. Och hur man eh, alltså skattar på det och hur man redovisar det var jätteproblematiskt. Så då fick eh, han till slut då, lån via Handelsbanken. Så när jag skulle börja kolla, och jag var inte heller fast anställd. För jag har precis flyttat hem till Stockholm och jag har precis fått jobb och det tar ofta sex månader innan man blir fast anställd. Så då när jag skulle börja kolla och behövde liksom ett lånelöfte, då gick jag direkt till samma eh, kontakt på Handelsbanken som min lillebror gjorde. Just för att där har jag också kund och där har mina föräldrar varit kunder som har redan en bra relation. Så jag nästlade mig in där på så sätt och fick lånelöfte. Sen så blev jag fast anställd. Och så, så det löste sig, men i början när jag inte är var det Då stod jag med min mamma på lånet. Mm. Just för att vi behövde ha någon form av säkerhet om jag skulle liksom inte få anställningen eller inte få fortsätta jobba. Men sen så löste det sig, men det blev fast anställd.
0: Man behöver ju vara ganska flexibel helt mm. enkelt. Jag eh, gjorde så här i den här för jag vill verkligen jämföra. Jag, har, jag säger så ofta att jag är den sista generationen som fick förmedlat en bankkontakt. Mm. I ung ålder. För idag så hoppar man ju runt på ett helt annat sätt. Mellan banker Verkligen. och andra typer av liksom, låneinstitut. Eller man mm. säger. Och jag tycker ju så viktigt att, att konkurrensutsätta det här. Mm. Så till den grad att jag lägger in en kalendernotis. Att en gång per år så se jag över liksom, lite olika. Och det är bland annat försäkringen. Alltså husförsäkringen. Eller hemförsäkringen ska ni verkligen se över varje år. För verkligen. att de, per automatik så är det en trappa. Där det läggs till en liksom en kostnad. Det första året är alltid till en viss rabatt. Så därför ska man, man, ska, man ska hoppa runt där. Och likadant med banker. Det är klurigt. För, att, för jag vet inte om du fick frågan då. Men jag fick ju frågan om jag ville. man har bolag. När man har. Eh, aktier och när man har olika typer av liksom mm. sparanden och engagemang så vill de ju att man ska flytta allting till dem mm. för att få en så bra
1: deal som möjligt. Ja, nej men så var ju riktigt mig att jag redan är kund på Handelsbanken så ligger ju alla mina besparingar där och det jag hade sparat i andra banker det sålde jag ju av för att köpa lägenheten mm. så jag hade egentligen inga andra konton eller Besparingar utöver det som redan fanns. Så på så sätt var det väldigt lätt och enkelt för mig. att När, väl, när jag väl hade fått godkänt lån löfte så var det en väldigt enkel relation. Mm. Med att jag redan var kund.
0: Men jag skulle i alla fall verkligen poängtera att det, är, det är faktiskt det finns ganska mycket att tjäna.
1: Men det tror jag också. Alltså hade jag köpt lägenheter idag med, en annan, med den säkerhet som jag har rent privat nu. Både ekonomiskt och jobbrelaterat så hade jag nog kollat runt mer. Bland de olika bankerna och vad som finns för upplägg och vad, vad de har för erbjudanden. Men där, där och då, då, det är att det bara var ett halvår sedan, det känns som så mycket längre, så var det mer att hitta, ens att, att ens få ett banklån från första början. Mm. Då var det det som var prio och sen så tycker jag att jag har lyckats förhandla till mig rätt bra förutsättningar när det kom just till, till ränta och så
0: men det är jättebra. För det handlar ju också om att man någonstans är bekväm i det hela. Mm. Att bara gå till, ja men det finns ju till exempel om man har mindre än 50% i lån på bostaden, av bostadens värde. Då får du, kan du, har du förhandling, jättebra förhandlingsläge. Om du har 70% så har du också ett annat förhandlingsläge än om du ligger över det. Verkligen. Eh, och ja, jämföra banker och även nya aktörer.
1: Ja, jag tyckte också att det var intressant att man faktiskt... När man väl ändå fått lån och löftat, att man kan fortfarande förhandla alltså, räntesatsen. Och det var någonting som var nytt för mig. Att när hon bara gav första förslaget på, på räntan. På vad den skulle vara. Jag bara, nej. Eller att jag ens kunde ifrågasätta och säga. Nej men det här var ju inte ett bra erbjudande. Även, även fast jag redan liksom hade var bunden till dem. Då hade jag ju liksom redan på något sätt köpt lägenhet och så. Så då var det liksom lite... För sent. Men redan mm. där då kan man diskutera, nej men jag vill ha lägre ränta jag tycker inte att det här var ett bra erbjudande. Mm. Och så att det är nästan liksom en liten förhandlingsperiod de, ger de förväntar sig att man ska förhandla ner den. De ger ett högre än vad de egentligen kan ge.
0: Nej, men så att egentligen jämföra, eh, jämföra räntor såklart, det är väl den absolut största ja. eller kostnadsposten uttäktsposten intäkts och uttäkts. <laughs> roligt eh, och sen även eh, hemförsäkringar alltså för att se över försäkringar ja. i samband med flytt verkligen skulle jag göra och då utgår ifrån ja, men vi har bil till exempel mm. så då så gick vi det är den dyraste försäkringen för oss så då utgick vi från den vad vi fick bäst alternativ och där finns det jättebra
1: jämförelsetjänster mm, det finns det det finns väl någon sida. där Man bara kan gå in och jämföra vad som är bra för den. Exakt. Jag kommer inte ihåg vad den heter bara därför. Det är bara ah. att googla.
0: Mm. Eh, och sen så skulle jag även. Och hur tänker du liksom när man ska flytta in och möblera och sådär?
1: Ja alltså det är ju spännande. För att när jag flyttade hem från New York. Då hade jag lite möbler. Lite var ju en del av mina föräldrars Men en del var ju mm. mina grejer. Som jag tog med mig då. Och när jag flyttade in i lägenheten. Jag hade nog bord och stolar. Sen köpte jag också en säng på Ikea det första jag gjorde. En ny säng. Och sen så köpte jag en soffa. Eh, ganska omgående. Men då var jag, hade jag ändå kollat ut noga. Och valde färg och tyg. Så jag vet ändå att det skulle vara någonting som var relativt långvarigt. Men där tog det stopp. Och sen så har jag faktiskt inte riktigt köpt någonting till min lägenhet. Tills... En, det var en halv vecka sedan när Black Friday <gör> inträffade Då har jag liksom nästan lite väntat på För jag vet om att alla butiker kommer börja rea ut Och att fylla ett hem från grunden Det är extremt dyrt Att köpa allting som gör ett hem Matta, gardiner Allt som gör det lite mysigt Kostar något ofattbart Framförallt om man vill ha lite roligare grejer Inte bara åka till IKEA och köpa hela hemmet och jag har kompisar som har gjort samma sak. Att de har åkt till Ikea och verkligen bara fyllt för att de vill ha avklarat. Som kanske ångrat sig lite i efterhand. Så när jag kände att jag vill inte göra så. Jag vill verkligen att det ska kännas som mitt hem och att det ska vara individuellt och mina grejer. Därför har jag verkligen tagit min tid för att hitta rätt objekt. Så nu köpte jag en matta, soffbord, gardiner på, på Black Friday
0: men Jättebra. Ja. Hade du jämfört de produkterna också så att du visste att de inte, för jag vet att de pratar om att en del sajter
1: höjer priserna. Ja. Nej men det här också var också produkter eller märken som jag redan är familjär med. Så jag vet ungefär vad priserna låg på så jag kunde ju se att de hade sänkt priserna. Om man liksom jämför med de återförsäljarna och själva märkets olika kanaler så kunde jag se att de ändå hade sänkt priserna. Rätt bra. Om du var 25 eller 20 procent. Så därför valde jag att smida. Medans hjärnet var varmt. Eller vad man nu brukar säga. Mm, kul ja Så att jag har gjort en ganska bra deal. På de, de saker som jag köpte nu.
0: För det märker jag också lite. Alltså Desto mer medveten jag har blivit över min ekonomi. Att jag också är så där, håller lite på inköp. För att göra det mer strategiskt. Antingen när det är reor. Eller... Mm också så, här, nej men nu behöver jag nu köper jag ett större liksom men garderoben behöver förnyas men då tar jag köper kanske fem plagg alltså jag springer inte och småköper mm. i butiken nej liksom. men exakt, jag gör
1: lite samma sak nu att jag verkligen ser ut, inte bara möbler utan allt, men jag köper ett, ser över, okej okay, vill jag ha det här, kommer det funka om man pratar om kläder, kommer det funka med vad jag har hemma och inte göra sådana här spontanköp som man kanske gjorde när man var yngre, när man hade andra ekonomiska förutsättningar och inte hade räkningar och lån och pension och allt sånt där.
0: Följ feminvest på våra kanaler Facebook, Instagram, Youtube Varje vecka kommer vi även ut med en podd och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu Det är bara att söka på feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss.